0: שלום, שלום, מה שלומכם? חג שמח, שנה טובה. אני החלטתי שאת הפודקאסט הפעם אני הולך להקדיש לנושא של הצלחה וכישלון. חשבתי שהתזמון של הפודקאסט הזה דווקא מתאים להתמקד בנושא הזה, בגלל שאנחנו בתוך החג, יום שני היום, והתחלות חדשות, ראש השנה או השנה האזרחית החדשה, בדרך כלל תאריכים שאנשים אה, הופכים אותם לסוג של... אה, הבעת כוונה או יצירה של איזושהי רשימה של מטרות, יעדים, חלומות שאנחנו רוצים לממש ולהגשים בשנה הקרובה. ודווקא ב, לאור העובדה הזו, אני חושב שלדבר על הצלחה וכישלון זה מאוד משמעותי, כי יש כמה טריקים שאנחנו עושים לעצמנו בדרך, כשאנחנו יוצרים כזאת כוונה או רושמים כזו איזו רשימה של חלומות. כלומר, מצד אחד זה דבר טוב, וזה דבר חשוב, כי זה בעצם ביטוי בעולם הפיזי לרצון האלוהי בהתפתחות. הכל נמצא בהתפתחות, הכל נמצא בשינוי. וההגשמה האולטימטיבית של הייעוד שלנו היא להשתנות. כמו שטוהר אומרים להתפתח, ובזה שאני פה בכדור הארץ ואני משתנה, אני בעצם מגשים את הייעוד הנשמתי או האלוהי בזה שאני עובר חוויות. אז זה טוב, זה חשוב, הרי אם, אם אנחנו חושבים על זה בצורה הגיונית, הכל מבוסס בעצם על פער בין המקום שאני נמצא בו לבין המקום שאני רוצה להיות, והמקום שאני רוצה להיות יכול להיות מגוון מאוד, זה יכול להיות חוויה פנימית וזה יכול להיות האופן שבו המציאות שלי נראית והאינטראקציות שלי עם אנשים, והמידה שאני מממש את הכישרונות שלי, והמקום שאני גר, ואיך אני נראה, וכו' וכו' וכו'. ככה בעצם נוצרת התפתחות, והפער הזה הוא מובנה. הוא מובנה באופן שבו אנחנו בנויים, והוא גם זה שבעצם אנחנו פועלים כל הזמן כדי לגשר מעליו. אם אני נמצא כשיש לי בחשבון הבנק, נגיד יש לי מינוס בבנק, ואני רוצה לצאת מהמינוס, זה פער שאני בעצם רוצה לגשר עליו בין המקום שאני בו היום לבין המקום שאני רוצה להיות בו. אם אני בזוגיות שהיא לא טובה לי ואני רוצה לסיים אותה, או אם אני לא בזוגיות ואני רוצה להתחיל אותה, או אם אני בזוגיות ואני רוצה לשפר אותה, אלה עוד דוגמאות לפער. אם אני מתמודד איזושהי מחלה ואני רוצה להבריא. אם יש לי איזשהו כישרון שאני רוצה להתחיל לממש, למצוא עבודה בתחום הזה, או לקדם את העסק שלי כעצמאי, ולממש את הכישרונות שלי, זה עוד דוגמה לפער, ובבסיס של הדברים זה טוב וזה חשוב. וזמנים כאלה שהפכו להיות, איך <patient> להגדיר את זה, פופולריים, כשאנשים יושבים עם עצמם ומקבלים החלטות לשנה החדשה, הם טובים מהבחינה הזו, שזה ממקד את התודעה שלנו, באיזה שינוי אני רוצה ליצור. אבל אז גם מתחילה אתגר, שאני, אתם יודעים מה, אני הרי מ- מקליט את הפודקאסט, אני לא בא עם איזושהי רשימה מסודרת מראש, אז יכול להיות שיש כמה אתגרים, אנחנו נגלה אותם ביחד, כי אני הולך להתחיל לדבר בעצם על הדבר היחיד שאני חושב עליו עוד לפני שלחצתי על כפתור הרקורד, וזה העניין של לוח הזמנים. אנחנו בדרך כלל באים להגשמה העצמית הזאת, או להחלטות החדשות, לשנה החדשה, עם לוח זמנים. והלוח זמנים יכול להיות, אני רוצה עוד חודש להיות במקום כזה וכזה, יכול להיות שלוח זמנים הוא עד ל... תחילת ראש השנה הבאה, או תחילת השנה הבאה, ויכול להיות שלוח הזמנים הוא לא משנה מה הוא, הוא האתגר הראשון. זה מצחיק, כי בעוד היא אומרת המילים האלה, אני גם מבין מה האתגר השני, אבל אני רגע מתחיל דווקא עם זה, עם הלוח זמנים. אני רוצה להגיע למקום ההוא בעוד פרק זמן. עכשיו, זה לפעמים טוב. כל דבר, זה אין פה עניין של טוב ורע, שחור לבן. כי הכל שאלה של איך משתמשים בזה. כי לפעמים זה טוב, זה מדרבן אותי. Deadline, הרבה פעמים מדרבן אותי. אני מכיר את זה נגיד בעבודה שלי כעיתונאי, שיש לי Deadline לכתוב את הכתבה. אז אני יכול עם ארך קצת, אבל כשיש Deadline, יש Deadline, אני חייב, אני חייב להגיש את זה, את הכתבה. אם קבעתי סדנה שאני מלמד לשעה שבע וחצי בערב, אז אוקיי, okay, עד קצת זמן לפני, אז יש לי עוד זמן להתברבר, אבל יש איזושהי נקודה בזמן שאני חייב להתארגן, כי אנשים באים ומתחילה סדנה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. יש חשיבות לדדליין, אבל הדדליין הרבה פעמים שאנחנו שמים לעצמנו בדרך, הוא בעצם מבחן בתחפושת. אנחנו בוחנים את עצמנו לראות האם אני אצליח, ואם אני אצליח, אז אני הצלחה, ואם אני לא אצליח, סימן שאני כישלון. וזה בעצם הוביל אותי למה שחשבתי בתור האתגר השני, אבל אני מבין גם את הקשר ביניהם תוך כדי דיבור. שמה שקורה זה שאנחנו יוצאים למסע הזה של הגשמה, של מימוש יעדים וחלומות ומטרות מתוך הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אנחנו יוצאים מתוך נקודת מוצא רגשית שאומרת, אני לא מספיק טוב, או שהמציאות שלי לא מספיק טובה. זה לא מספיק טוב לי ה-X כסף שאני מרוויח, או המידה של המימוש של הכישרונות שלי, או האופן שבו הזוגיות שלי נראית, או המשקל שאני נמצא בו. ואו איך ה... כמה אהבה יש בתוכי. מה שיש הוא לא מספיק טוב. וזה שונה מ... אני רוצה יותר. טוב לי מה שיש, אבל אני רוצה יותר. אני מבין את החשיבות של המציאות שלי כרגע, אבל אני רוצה לשנות אותה. אני רוצה לפתח או להרחיב יותר את היכולות שלי ואת השפע שלי. זה גישה אחת, אבל אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על החוויה הפנימית שאומרת מה לא שלי, העובדה שאני בגיל כזה וכזה ועדיין אין לי זוגיות, אני לא מה אני רוצה לעשות עם, ה- עם עצמי כשאני אהיה גדול, דברים כאלה הם עדות לכך שאני לא מספיק טוב, כי אם החיים שלי נראים ככה לא שלי, כדי להרגיש מספיק טוב. כלומר, אני לא רק רוצה להרוויח עוד כסף, אני לא רוצה רק להרוויח, אה, לרדת במשקל, אני לא רוצה רק אה, למצוא את הדירה שאני אוהב. אני גם רוצה להוכיח לעצמי שאני מספיק טוב. עכשיו, זה יכול להיות לעצמי, זה יכול להיות לאנשים בחיים שלי, זה יכול להיות להורים שלי שמעבירים עליי ביקורת, או לחברים שמעבירים עליי ביקורת, או בן או בת זוג, או בוס בעבודה, קולגות בעבודה, או אפילו הילדים שלי לפעמים. אנשים ש... מבקרים אותי, או שאני חושב לפחות שהם מבקרים אותי, שמולם אני הרבה פעמים מרגיש לא מספיק טוב, גם אם הם לא מבקרים אותי, אבל אח שלי למשל, נגיד הוא, אם יש לי אח או אחות שהם מצליחים והולך להם, ואני עדיין מתקשה ב- למצוא עבודה מסודרת, אז אני עשוי להרגיש מולו לא מספיק טוב באופן שבו החיים שלי נראים, ואז אני שם לעצמי יד, אני רוצה בשנה הקרובה למצוא עבודה יציבה בתחום שבו אני מתמחה, ובעצם המבחן... שאני גם שם לעצמי, זה אני רוצה את זה כדי להוכיח שאני מספיק טוב, כדי להוכיח שאני שווה, כדי להוכיח שאני כמו כולם. עכשיו, על פניו, אין עם זה בעיה. אני לא אומר את זה כי זה עניין של רע וטוב, אלא אני מספר את זה כי אנחנו משלמים מחיר מאוד כבד על האג'נדה הנסתרת הזו שאנחנו באים איתה. לתהליך של ההתפתחות שלנו, והרבה פעמים אנחנו לא מצליחים להגשים את הדברים, כי אנחנו קודם כל צריכים לחזור לטפל באג'נדה הזו, בצורך הזה שלי להרגיש מספיק טוב כמו שאני. עכשיו, למה אני צריך לטפל בזה? כי אנחנו, כי מהותי מההתפתחות שלנו זה לרפא את הכאב לב שלנו. אני לא יכול באמת להתפתח ובאמת למצות את משקולת בלב שאומרת אני לא מספיק טוב. כי לדוגמה, איך זה משפיע עליי? אני עשוי להרגיש לא מספיק טוב, ואז אני אומר לעצמי, אני חייב תוך שלושה חודשים למצוא את העבודה שתהיה תואמת את היכולות שלי. וזאת החלטה שבאה מהכאב שאומר אני לא מספיק טוב, בשילוב הרצון שלי לממש את הכישרונות שלי. אבל לוח הזמנים שנקבע, שלושה חודשים נגיד, לצורך הדוגמה, אבל ברגע שאני בעצם צריך חצי שנה. עכשיו, אני לא יודע את זה שאני צריך חצי שנה, אבל אני מחליט, אני נותן לעצמי, מקציב לעצמי שלושה חודשים כדי להוכיח את עצמי. ואז זה לא קורה. ואז זה לא קורה, ואז אני מרגיש כישלון. ואני מרגיש לא מספיק טוב. ואני מרגיש עוד יותר לא מספיק טוב מה שהרגשתי לפני זה, ואז אני כועס ומתוסכל, ואני יכול להתייאש מאוד בקלות, ואפשר להיכנס מזה לדיכאון, גם מאוד בקלות. ואני עשוי אולי אחר כך לעבור איזו תקופה של מלחמה פנימית ושנאה עצמית וביקורת פנימית. ואחרי שהלהבות קצת יורדות ואני קצת מתאושש, אז אולי אני מנסה עוד פעם לשים את היעד הזה ולהגיע אליו, אני שוב פעם לא מצליח באופן שבו אני מצפה שזה יקרה, בקצב שבו אני מצפה שזה יקרה. ואז אני יכול ליפול עוד פעם לאותו מקום, שזה כבר עניין של מרירות ושל שנאה עצמית. וזה... יכול, כל פעם, כל נפילה כזאת יכולה להיות יותר קשה למקום יותר כואב, יותר מלחמתי, והיציאה ממנה יכולה לקחת יותר זמן, וכך זה יכול להמשיך וזה יכול להמשיך. והסיבה שכל זה קורה היא כי אני מרגיש לא מספיק טוב, אני שם לעצמי לוח זמנים שאומר אני חייב בפרק זמן הזה וזה וזה להצליח. והעניין הוא שאנחנו גם חסרי סבלנות מטבענו כבני אדם. אז אנחנו מצפים באמת שדברים יקרו מהר, כי בראש אני מבין שמגיע לי ויש לי זכות להתפרנס מהכישרונות שלי, ואני מבין בראש שאני חשוב ושאני יחיד ומיוחד, ושאין אף אחד כמוני בעולם שמסוגל לעשות את מה שאני עושה. יש אחרים שיכולים לכתוב, אחרים שיכולים לתקשר, אחרים שיכולים להקליט פודקאסטים על התפתחות אישית, אבל אף אחד לא יכול לעשות את כל זה כמוני. אז יכול להיות שאני מבין את זה בראש, אבל ברגע שאני לא ממש מבין את זה. ברגע שאני עדיין מסתובב עם ההרגשה שאני לא מספיק טוב, ואז יש פער, וזה הפער. ובפער הזה, איך אני אגיד את זה? יש קושי, יש חוסר סבלנות, יש חוסר אמונה, ואני מנסה בכוח לדלג מעליו. עכשיו, הכוח, בכוח הזה, המאמץ הזה שאני משקיע, הוא הלוח זמנים. והוא יכול להיות לא רק הלוח זמנים, הוא יכול להיות גם האופן שבו אני מדרבן את עצמי ומכניס את עצמי למוטיבציה ועושה תרגילים ו- ו- של דמיון מודרך ושל חשיבה חיובית כדי לגייס את כל המשאבים שיש בתוכי, כדי להצליח, אבל אני לא מגיע לדברים שאני רוצה להגיע אליהם, בזמן שאני רוצה להגיע אליהם או בדרך שאני רוצה להגיע אליהם. ולכן, אני חושב שאולי האתגר הקשה יותר בדרך שבה אני עושה, שאני עובד עם עצמי, היא כשאני רוצה להגיע לאיזשהו מקום מסוים, אני שואל את עצמי, קודם כל, כך למה בעצם אני רוצה את זה? האם אני רוצה את זה כדי להוכיח שאני מספיק טוב? האם אני רוצה, להוכיח, אני רוצה את זה כי אני רוצה להוכיח שאני כמו כולם, כי, כי אז אני ארגיש שווה וראוי להיות מי שאני, במקומות שאני מסתובב בהם, עם האנשים שנמצאים בחיים שלי? או האם אני רוצה את זה כי זה הלב שלי. כי זה התשוקה שלי, כי זה מה שיעשה לי טוב אם אני אגשים את זה. ואני כבר אומר, זאת לא שאלה פשוטה, כי הרבה פעמים זה מתערבב. יכולה להיות גם התשוקה שלי, ובתוך התשוקה שלי יש לי גם uh, רצון להרגיש שווה, כי אני מסתובב בעולם ומרגיש שאני לא שווה. זה יכול להיות סיטואציה כזאת. ולכן זה נורא חשוב לברר, ואני משתדל לעשות את זה, אני לא תמיד זוכר, אבל אני משתדל לעשות את זה בכל פעם שאני רוצה לעשות איזשהו... משהו חדש, איזושהי החלטה חדשה. למה אני רוצה את זה? האם אני רוצה לרדת למשקל כי אני שונא את איך שאני נראה, ואני רוצה להיראות בצורה שתגרום לי לאהוב את עצמי? או האם אני רוצה לרדת למשקל כי אני באמת מרגיש ב- בכל החלקים שבתוכי שזה כבר לא מתאים יותר? וההבדל... וה- כאילו, כדי לדעת מתי אני פועל מתוך רצון אמיתי ומתי מתוך כעס ושנאה עצמית וקורבנות וכאב שלה לא מספיק טוב, ההבדל הוא המאמץ, זה גם הלוח זמנים, זה גם העבודה שאני צריך לעשות בשביל זה, וזה גם החוויה הפנימית הזאת שאני צריך להתגבר על עצמי, צריך להתגבר על פיתויים, צריך להתגבר על מחשבות שליליות, אני צריך להתגבר על... התנגדויות שעולות בתוכי, על חוסר מוטיבציה, על עצלנות, על דחיינות. אני צריך להתגבר על הדחפים האלה, על ההתנהגויות האלה, כדי להשיג את מה שאני רוצה. אם אני פועל בצורה הזו, זה סימן שיש פער. ומצד אחד הפער דוחף אותי להתפתח, הוא זה שמאפשר לי לקבוע יעדים להתפתחות, אבל באמת בשביל לגשר על הפער, אני צריך לחזור ולשאול שאלות. ואם אני מגלה שכשאני שואל שאלה, אני מגלה שאני בעצם רוצה אה, דבר מסוים בשלב הזה בחיים שלי, כי אני מרגיש לא מספיק טוב, ואני חושב שאם יהיה לי את הדבר הזה, אני ארגיש יותר טוב, אז מה שאני עושה, זה קודם כל חוזר ומטפל בלא מספיק טוב. אני לוקח איזו תקופה ואני אומר לעצמי, אוקיי, אני מקדיש את זה לריפוי של הרגש שאני מונע ממנו. ושאני רוצה לפתור אותו בדרך הזו. ואני ממש, במובן מסוים, זה קצת פרדוקסני, מה שאפילו שם בצד לפעמים, את מה שאני רוצה להגשים, ופשוט אומר, אוקיי, עזוב עכשיו לשנות את המציאות. בואו קודם כל נטפל בהרגשה. כי העניין הוא כזה, העניין הוא שאנחנו הרבה פעמים מרגישים כישלון על דברים שאין סיבה להרגיש עליהם כישלון. יש לי מעט כסף, אז אני מרגיש כישלון. אני רווק אז אני מרגיש כישלון, אני לא, אין לי ילדים אז אני מרגיש כישלון, יש לי ילדים אז אני מרגיש כישלון, אני עובד בעבודה שבה אני מרוויח איקס כסף ולא שני איקס כסף אז אני מרגיש כישלון. וזאת הסתכלות שהיא מצד אחד מאוד נפוצה ומצד שני מאוד בעייתית, כי למה בעצם אני מרגיש כישלון? למה באמת? הרי זה לא באמת, אם אני מסתכל על זה בתמונה הרחבה של המציאות, זה לא כישלון. אנחנו אנשים שונים. יש לנו לכל אחד את הקרמה שלו, את המסלול חיים שלו, את הבחירות שהוא עשה, ואנחנו הגענו למקום שהגענו אליו עד היום. יש אנשים שיש להם, אני מכיר מישהו שהתחתן עם אז הוא נהיה מיליארדר. זו בחירה שהיא לא נפוצה, והיא לא קורית לכל אחד. אז האם זה אומר שכל מי שנמצא מסביבו אמור להרגיש כישלום? למה בעצם? אם אני מסתכל על זה, הרי זה אבסורד. עזבי, הוא... אני מכיר מישהי שנולדה, היא חלק ממשפחה של מולטי מולטי מיליונרים. אז זה אומר מה? זו אישה שאני מכיר, שבאה אליי פעם לייעוץ. אני, רחוק שנות אור ודור מהמצב הכלכלי שלה. אבל אני, יש הבדל, אין ספק. יש לי פח... פחות, פחות זה understatement. אבל האם זה עושה אותי פחות? האם זה עושה אותי כישלון? שבחוויה שלי לגבי עצמי לא, אבל אני פוגש את זה אצל אנשים לפעמים, שאנחנו תופסים את עצמנו ככישלון בגלל שלמישהו אחר יש משהו של אי-אם. ואז זה מוטיבציה, אז אני רוצה להוכיח שאני לא כישלון. אבל כל העניין הזה של אני כישלון הוא תרגום מאוד מסוים, הוא פרשנות מאוד מסוימת למציאות, ולפרשנות הזאת אין קשר למציאות, אבל מצד שני כשאני מאמין לזה ואני... פועל מתוך זה, אני מייצר, אני יכול לייצר לעצמי חיים שלמים של סבל, של מסכנות ושל אומללות ממש, ללא כל סיבה. כי זה לא באמת שאני כישלון. זה שאין לי מספיק כסף בבנק לא בהכרח אומר שאני לא מספיק טוב. אבל אם אני מרגיש, אם אני הולך בעולם ואני מרגיש שאני לא מספיק טוב, בהכרח יהיה לי, או לא בהכרח, אבל זה הרבה פעמים הסיבה שבגלל האנשים אין כסף. או אין מספיק כסף. כי אם אני מרגיש לא מספיק טוב, אז אני ממגנט מציאות שאין בה מספיק. או כסף, או בריאות, או אהבה, או זוגיות, זה לא משנה. אבל יהיה לי מעט במציאות במשהו. אולי יש לי הכל, אבל אין לי אנשים שמקשיבים לי. ואנשים שיכולים לדבר איתי, ושאני יכול לדבר איתם, ושיש בינינו כנות וחשיפה, אני יכול ליצור מציאות שבה אין לי אנשים כאלה, כי אני מרגיש לא מספיק טוב. עכשיו, אנחנו... באופן שבו אנחנו בנויים, חושבים שאוקיי, אני אשיג דברים, אז אני ארגיש מספיק טוב. הייתי פעם מאוד שמן, ואני ירדתי 60 קילו בפרק זמן של שנה וחצי. ועברו ועבר, מאז הרבה מאוד שנים, וגם עליתי חלק מהמשקל בחזרה, אבל אחד הדברים, הא, הא, אולי הדבר הכי בולט שאני זוכר מלהגיע למשקל הנמוך שהייתי בו, זה שזה לא שינה משהו מהותי בהרגשה שלי. הייתה תחושה שאני לא מספיק טוב, שהרגשתי שאם אני הולך עד הסוף, עם המקום הרגשי הזה, ואני עושה בדיוק את מה שהכאב הזה אומר לי לעשות, <coughs> אני יכול להיות אנורקס, בלי שום בעיה. ואני ממש יכול להביא את עצמי לעוד רזון ועוד רזון, כי יש איזושהי חוויה של לא מספיק טוב, שלא פותרת, היא לא נפתרת כתוצאה משינויים חיצוניים. אנשים מספרים את זה לפעמים, אוקיי, הגשמתי את עצמי, זו תופעה שקורית הרבה נגיד בגילי 40-50, אנשים שכבר בנו קריירה. הקימו משפחה, צברו איזשהו רכוש מסוים, מי שמצליח בימינו, ואז מרגישים איזשהו חוסר פנימי, איזושהי רקנות שלא, הם לא יודעים איך למלא אותה. אז או שמתמכרים לעוד ועוד מעולם החומר, או שיוצאים למסע חיפוש רוחני. הרבה פעמים קורה בזכות החוויה, בזכות הפער הזה של יש לי, אבל בעצם אין לי. אז מה שאני עושה בדרך, אני מתחיל קודם כל לבדוק את ה-N לי, לפני שאני רץ לעשות דברים. או לפני, כדי, אבל אני שואל את עצמי את השאלות האלה, למה אני בעצם רוצה לעשות את הדברים האלה? מה באמת מניע אותי? והרבה פעמים אנחנו מדברים בתהליכי הגשמה עצמית על הנושא של פחד מכישלון, אבל העניין הוא... מה זה פחד מכישלון? פחד מכישלון זה פחד מלהרגיש אני כישלון. אבל אני, מה שאני מנסה להגיד בפודקאסט הזה, בין השאר, זה לשים סימן שאלה סביב התחושה הזאת של אני כישלון, ואיזושהי הצעה לבדוק את זה מחדש. למה אני מרגיש באופן שבו אני מרגיש? מי קבע שאני כישלון? מאיפה אני מקבל את התפיסת עולם הזאת? והאם אני מסכים עם התפיסה הזו היום? האם זה באמת נכון בעיניי? עכשיו, אלה שאלות שהן גם שאלות שאני צריך לשאול את עצמי במודע, זאת אומרת אינטלקטואלית, אבל הן גם שאלות עם משמעות רגשית. כי, וזה תמיד השלב המאתגר בדרך שאני עושה, כי יש את הכאב הרגשי שצריך לטפל בו, כי אם אני אומר אוקיי, אז אני לא אתחיל עכשיו לעשות דברים כדי אה, לא להרגיש את הכאב הזה, אז אני צריך לחזור אליי ולהגיד אוקיי, אז בואו נכאב. וזה תמיד השלב הקשה והמאתגר, ואני תמיד אומר, אני אגיד את זה גם הפעם, אל תעשו את זה לבד. אני לא ממליץ על זה לאף אחד, אני מטופל, סדרתי קבוע, מכור כבר הרבה שנים, זה הדבר שעוזר לי להרים את עצמי, לחזק את הביטחון שלי ואת האמונה שלי בעצמי לאורך השנים. אם לא הייתי מטפל בעצמי, אם לא הייתי מגיע לשום דבר מהדברים שהגעתי אליהם עד היום, שום דבר. ואני מטופל, <coughs> <coughs> אני גם לומד אצל ורדה המורה שלי, מ- אז שאני בן 19 ואני מטופל בהילינג קבוע פעם פעמיים בשבוע כבר 17-18 שנה, אני בן 43 עוד מעט, 42 סליחה. אז אין, אני לא הייתי מגיע לשום דבר מהדברים שאני מגיע אליהם אחרת, כי לכאב הזה של הלא מספיק טוב ושל הכישלון, לכל המקום הכואב הזה, זה ממש כמו לבחור להיכנס לתוך גיהנום פנימי. ואל תעשו את זה לבד. ואם אתם כבר בתוכו, אז אדרבה ואדרבה. ואתם לא מטופלים, תחפשו טיפול רגשי שיתמוך בכם, שיעזור לכם לרפא את הכאב הזה ולהסתכל על המציאות כפי שהיא, ועל עצמכם כפי שהם. לנתק במובן מסוים בין העובדות של מה שיש לי ואין לי, לבין הפרשנות הרגשית. זה להסכים להסתכל לא רק שכלית, אלא חווייתית. לראות את המציאות ולהגיד אוקיי זה זה ובלי שיפוט, בלי הכאב הזה שמעוור וגורם לי מתוכו אני מתרגם את הכל ומפרש את הכל כהוכחה לזה שאני לא מספיק טוב, אני לא בסדר ואין לי זכות ובלה בלה, בלה. עכשיו הדבר הנוסף שעשוי מאוד להתגלות בדרך וזה הרבה מדברים, זה על פחד מההצלחה. כלומר, שזה גורם שיכול לעכב אותי בתהליך. אז אם דיברתי עד עכשיו בעצם על הרצון, סוג של לברוח מהרגשות שלי או לפתור את המצב הרגשי שלי בעזרת הגשמה חיצונית, כסיבה שיכולה לפגוע בהגשמה שלי, אז יש גם את העניין של ההצלחה. ואני, דיברנו על זה, אני ושי, בזמן האחרון לא מעט, וזה נושא שהרבה מעסיק אותי לאורך השנים. אני זוכר שכששמעתי את הנושא הזה בפעם הראשונה, לא הבנתי, כאילו, זה לא יסתדר לי בראש. למה שאני אפחד להצליח, הרי זה מה שאני רוצה, ואני מתוסכל שדברים לא קורים, ואני כועס ואני מיואש, אז כאילו, איזה סיבה. אבל אז, מה שנתתי לשי כדוגמה, ולעצמי, ואני גם רוצה לספר כאן, זה ה... אני זוכר את החוויה שלי. לפני שהכרתי את שי, הייתי הרבה שנים רווק, מתוסכל, מיואש, חסר אמונה רוב הזמן, שאני אצליח להגשים את מה שאני רוצה. והחוויה והמצב שבו הייתי, הם לא היו רק חוויה, זה גם הניע חיים שלמים של דייטים ורומנים והיכרויות וסטוצים וכו' וכו'. ואז הכרתי את שי. וטוב לנו ביחד, אנחנו הרבה שנים כבר ביחד, ו... וזו חוויה אחרת, בפנים, שיש לי רצון בזוגיות, ויש לי רצון בזוגיות מאז שהתחלתי לצאת מהארון, בערך בגיל 17, אני מחפש חבר רוב הזמן. יש את החוויה של אני רוצה את זה, אבל זה לא קורה, זה לא מתממש כמו שאני רוצה, לבין החוויה של יש מענה לרצון שלי, ויש לי את הזוגיות שאני רוצה, וטוב לי בתוכה. וזו חוויה, זה ההבדל של בין ללכת בעולם קצת כפוף, קצת מכווץ, עם איזושהי מסכנות וקורבנות, ותחושה שאני לא מספיק טוב, ופחד ממה יהיה אם אני לא אצליח להגשים את עצמי. וזו תערובת רגשית, שמה שהיא עושה, היא מכווצת אותנו. אפילו פיזית, היא מכווצת, היא סוגרת. היא עושה אותנו קצת שפופים. גם פיזית וגם אנרגטית. אבל כשאני הולך בעולם בחוויה שהיא לא רק דמיונית, אלא גם מציאות, של אני מצליח להגשים את עצמי, <coughs> ושאני חי את הרצון שלי, זו חוויה רגשית אחרת. אין את הקורבנות ואת המסכנות ואת התסכול, ואת החוסר אמונה ואת הייאוש. אין את כל הענן הרגשי הזה, אז אני הולך, להפך, מה שיש זה... תחושת סיפוק, שמחה, התרגשות, וזו תחושה אחרת. זו תחושה שגם משנה את השפת גוף שלי. אני הולך יותר פתוח, יותר זקוף, בטח זה יותר, יותר פתוח, הכל יותר פתוח. אתם, אני מנסה לתאר את זה במילים כי אתם לא רואים את השפת גוף שלי כרגע, אבל כשאני הולך פתוח, היינו רגש משתנה, רואים את זה. תחשבו על אנשים, כשאתם פוגשים אנשים ברחוב ותדמיינו אנשים, אתם יכולים ממש לראות את זה, יש אנשים שרואים את הכיפוף, את, ה, את החוסר הצלחה שלהם להגשים את עצמם, את התערובת הרגשית הזאת שעושה אותם ככה מכווצים ורואים את זה בהבעות פנים שלהם, לעומת אנשים שהם הולכים עם סיפוק והתרגשות. עכשיו, למה אני מציין את זה? כי המעבר הזה הוא מעבר קשה. אנחנו הרבה פעמים רגילים לחיות בתוך המקום המקווץ והלא מסופק ולא ממומש. זה סוג של מעטה הגנה. ואם אני בא מסביבה של אנשים שכולם ברמה כזו או אחרת או בתחומים כאלה ואחרים לא מגשימים את עצמם, אז אני גם דומה להם. אני לא רק כמוני, אני גם דומה להם. יש לנו גם לפעמים שיחות משותפות, כי אנחנו מקדרים ביחד על אותה בעיה, על אותו מצב. אבל אם אני פתאום משתנה ומצליח... אז אני גם מאבד אה, נושאי שיחה עם אנשים בחיים שלי, זה עשוי להשפיע על הדינמיקה, זה עשוי אפילו להביא לסיום של מערכות יחסים. וזה עשוי גם להשאיר, לה... זאת אומרת, האופן שבו אני הולך בעולם יותר פתוח, מעורר פחד מאוד עמוק מפגיעה. משפט שאני גדלתי עליו כשהיינו משחקים בתור ילדים, תפסיקו לשחק או תירגעו, זה ייגמר בבכי. זה מין כזה, תירגע, זה ייגמר בבכי. אל תלך, תתלהב מעצמך, כי משהו רע יקרה. אז צריך להגן על עצמי, אז איך אני מגן על עצמי מפני המשהו הרע שיקרה? אני דואג שיישאר משהו רע במציאות שלי, כדי שחס וחלילה לא יהיה לי יותר מדי טוב. ואז מה יקרה? ואז איך אירוע החיים שלי, ואיך אני ארגיש, ומה עלול לקרות? יותר מפחדים. עכשיו, אם אני גדלתי בבית והיו לי מודלים לחיקוי של אנשים שהגשימו את עצמם במלואם, אז אני עשוייה בהחלט להיות לי חוויה אחרת. אבל רובנו גדלנו בבתים של אנשים, בטח הדור שלי, שאני יליד אמצע שנות ה-70, ההורים שלנו הם יותר הדור, ובטח הסבא והסבתא, הם דורות של עושים את מה שצריך ופחות את מה שרוצים. אז אנחנו מכירים את הווייב הזה, הווייב ההישרדותי של, של צמצום של פשרה שבו אני הולך בעולם ולא ממש מסופק. אבל פתאום להגשים את עצמי, פתאום להצליח, זה מחייב אותי ברובד הרגשי, והרגשי בלבד, שלא יהיה ספק, אבל, הרג, אבל זה מחייב אותי לעבור איזושהי פרידה מרגשית מהשושלת שלי. כי פתאום אני הופך להיות בן אדם אחר. וזה אפילו עם האנשים האלה... כשאני מדבר עליהם הם כבר לא בחיים, או שאני לא ממש בקשר איתם, או שהדעה שלהם היא לא חשובה לי. זה הכל יכול לקרות, אבל ברובד הרגשי הבסיסי העמוק, זה מחייב אותי להיפרד. לכן, אולי השאלה שאני מציע לכם בסיום הפודקאסט הזה, שאלה נוספת, אם קודם הצעתי לכם לשאול זה, למה אני בכלל רוצה את זה? אז השאלה הנוספת בהקשר של הנושא של הצלחה, זה, ממה אני מוכן להיפרד, או ממה אני צריך להיפרד? בשביל להצליח. איזו הרגשה, איזו תפיסת עולם. אולי לפעמים אפילו איזה אנשים. אני צריך להיפרד מהם, אפילו לפעמים רק רגשית כאמור, בשביל להצליח. זהו, זה הפודקאסט שלי לשנה החדשה. אני באמת מאחל לנו שאנחנו גם נהיה יותר טובים לעצמנו ואחד לשני, ושבעיקר נהיה עדינים עם עצמנו. זה היה התקשור האחרון של תואר לשנה הזו. עדינות היא מאוד חשובה בדרך. עדינות וסבלנות. באמונה. תודה שהקשבתם, שתהיה לנו שנה יותר טובה. ביי ביי.